0: Bien, Segunda de Corintios capítulo 13, versículos 11 y 12, dice Por lo demás, hermanos, tened gozo Tened gozo El gozo es lo que se corresponde con nuestra vida cristiana No hay nada más eh, patético que un cristiano sin gozo y, y, y no hay nada que haga una mejor, perdonadme esta, esta palabra, pero Nada hace una mejor propaganda del Evangelio Que un cristiano lleno de la alegría de la salvación Nunca nadie está más cerca del pecado Que cuando está falto de gozo Porque nosotros hemos sido hechos para la alegría Hemos sido hechos para la alegría Y cuando no tenemos alegría Nos buscamos la habichuela en los charcos de este mundo Pero cuando estamos saciados no necesitamos pelearnos con los cerdos Con las algarrobas no. sí. Yo puedo ser muy goloso Pero después de la cena de, de fin de año No me va a tentar con nada Porque termino Siendo uff Cuando uno está lleno Entonces es muy fácil resistir la tentación Cuando uno no está lleno Es muy difícil resistir la tentación Es muy fácil caer Bien, tener gozo Y vimos cuál es el fundamento del gozo La gran verdad Y vimos cómo eh, eh, El creyente que anda su vida en la verdad Puede tener gozo En medio de todas las circunstancias, circunstancias Puede tener gozo Y el gozo y la aflicción Pueden coexistir uh, Tener gozo Perfeccionados Consolaos Sed de un mismo sentir y vivid en paz Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros Saludaos unos a otros, con los, los santo. Ayer nos concentramos eh, por la mañana en esta primera parte tenemos por la tarde nos concentramos en el énfasis, gran énfasis del amor Esta mañana se nos recordaba el vínculo perfecto Es el vínculo que vincula al di a, a Dios, a Dios trino Pero que también debe vincular Dios y las palabras que resaltábamos eran perfeccionados, consolados, saludados unos a En esta mañana queremos hablar entonces de la unidad. La unidad. Y estaremos subrayando ser de un mismo sentir y vivir en paz. Bien, vamos a ir a la palabra del Señor. Os voy a rogar que os terminéis de ubicar. Esto. Pongamos nuestra atención en lo que vamos a estar compartiendo. Segunda de cron, segundo de Crónicas, capítulo 30. Segundo de Crónicas, capítulo 30. Y vamos a leer algunos versículos de este capítulo. Yo voy a ir diciendo qué versículos voy a ir leyendo para que podáis seguir la lectura. Y lo voy a hacer en Reina valera al 60. No sé si es la versión que soléis usar. Segundo de Crónicas, capítulo 30, versículo 1 Envió después Ezequías por todo Israel y Judá Y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Judá a la casa de Jehová Para celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel Versículo 5 y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel Desde Berseba hasta Dan Para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel en Jerusalén Porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito Fueron pues correos con cartas de mano del Rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá Como el Rey lo había mandado Y decían, hijos de Israel, volveos, volveos a Jehová el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis, pues, ahora vuestra servís como vuestros padres. Someteos a Jehová, y venid a su santuario, el cual es él ha santificado para siempre. Y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volviereis a Jehová vuestros hermanos y vuestros hijos Hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos Y volverán a esta tierra Porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso Y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a él Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés Hasta Zabulón Mas se reían y burlaban de ellos Con todo eso algunos hombres de Aser de Manasés y de Sabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón Para cumplir el mensaje del Rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová Versículo 25 Se alegró pues toda la congregación de Judá como también los sacerdotes y levitas Y toda la multitud que había venido de Israel Asimismo los forasteros que habían venido de la tierra de Israel y los que habitaban en Judá Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén Porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel No había habido cosa semejante en Jerusalén Después los sacerdotes y levitas puestos en pie Bendijeron al pueblo y la voz de ellos fue oída Y su oración llegó a la habitación de su santuario Al cielo Bien, hay, hay algo precioso en este texto Es un detalle que puede si pasar desapercibido Si no estamos atentos y que apunta a una de las señales más auténticas, más genuinas, de un verdadero mover del Espíritu Santo. Hay un montón de detalles en este texto y no vamos a entrar, entonces necesitaríamos eh, mucho tiempo para hacerlo. Yo quiero, no quiero abarcar mucho, quiero apretar en esta mañana. Quiero mm, resaltar un solo detalle, pero que es algo que está en el centro del corazón de Dios. Ahora, para que entendamos lo que está pasando aquí, para que entendamos realmente lo que yo quiero enfatizar eh, en esta mañana, es importante que retrocedamos un poco en el tiempo. Antes de, eh, como, como 200 años antes de los eventos que se describen en el relato que acabamos de ver, las 12 tribus de Israel experimentaron lo que podríamos llamar la Edad de Oro. Bajo el gobierno del rey David y el rey Salomón, quienes reinaron en Jerusalén, Israel era una nación unida y experimentaron la bendición del Señor. Sin embargo, a la muerte de Salomón, eh, diez tribus de entre las doce se rebelaron, le dieron la espalda al hijo de Salomón, Roboán. No sé si los que conocéis el relato bíblico, la historia Roboán, bueno el pueblo estaba, estaba frito por los impuestos Los impuestos habían crecido durante el reinado de Salomón Y la gente no podía más tenía la, eh, y, 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 y el pueblo clamó al nuevo rey Roboán y le, y le pidieron que por favor levantara el pie Que, que, que les aliviara un los, los impuestos Pero robán pidió consejo y finalmente se decantó por seguir el consejo que le dieron sus colegas más jóvenes. Y los colegas más jóvenes le dijeron, Roan, si tú ahora levantas el pie, si tú cedes ante el clamor del pueblo, te van a ningunear. Tú tienes que, que demostrar que aquí mandas tú. Así que lo que tienes que hacer es apretar más. Apretar más. Y eso fue lo que eh, Roan hizo. Apretar más el pueblo. Para demostrar, lo digo todo, lo digo en el sentido bíblico, necio, porque escuchó la voz de los más jóvenes, de sus colegas, eh, y no escuchó el, el, el consejo de los mayores que tienen más sabiduría. Y entonces
1: eh,
0: el pueblo dijo hasta aquí, no, ya no aguantamos más, estaban eh, no solamente ahora eh, asfixiados por los tributos Sino que además habían sido Violentados por esa actitud arrogante Y, auto y autoritaria del rey Roboán Así que se rebelaron a la tribu del norte Escogieron a uno de sus hijos Jeroboán Y lo pusieron en el trono Y se declararon independientes de Israel El pueblo de Israel Entonces el pueblo de Dios, el pueblo escogido Quedó partido en dos uh, Por un lado el reino del sur También conocido con el nombre de Judá, eh, ahí eh, con capital en Jerusalén, conformado por las tribus de Judá y la tribu también de Benjamín y la mayoría de los levitas, que recordaréis que los levitas no tenían un territorio asignado en la tierra de la promesa, sino que los levitas se distribuían por las diferentes tribus. Su porción no era un terreno, un territorio, su porción era el mismo Señor era su porción pero la mayoría de los levitas se fueron a Jerusalén y habitaron en el Reino del Sur, Judá. Y por otra parte, el Reino del Norte, también conocido como Israel, eh, y conformado por el resto de las tribus, las diez tribus del norte, primero con capital en Siquel y luego con capital en Samaria. Y con una astucia satánica, el rey Jeroboam, rey del Reino del Norte, rey de Israel, para evitar que la gente, porque él pensó, dice, con el tiempo, la gente, claro, tenemos un sitio para adorar que es Jerusalén. Y la gente va, cuando llegue las la fiesta, va a ir a Jerusalén a adorar a Dios. Y al final, el rey Roan va, va a ir ganando el corazón de ellos y al final voy a perder mi reino. Porque si tienen que ir al otro, a la otra nación a adorar, finalmente se me quedan. Se me quedan allí. Así que, ¿qué hizo? Este sí que era Mencio. Si Robán era necio Pero Robán, él, él, él se conoce Como el que hizo pecar a Israel Y él lo que hizo Con una astucia satánica Es establecer Dos centros de adoración Que en la nación del norte Y en la nación de Israel Uno Al norte Dan Y otro al sur Dan. Así que A los que, le, que Ya se más, más cerca eh, El norte de, de, Del país Iban a Dan Y los otros Descendían a Betel y allí puso dos becerros de oro y le dijo al pueblo y leo literalmente Bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel Los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto, dos becerros de oro Y puso uno en Betel y otro en Dan y esto fue causa de pecado Y más adelante dice, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví Le daba igual lo que Dios hubiese dicho Dios había dicho, los sacerdotes deben ser de la tribu de Leví. Era lo mismo. Puso sacerdotes, dice que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo. Toma ya. A los 15 días del mes, cuando el Señor había dicho que debían celebrar la fiesta en el mes primero. A los 14 días del mes. Era lo mismo, 880. Y dice la Escritura, el mes que él había inventado de su propio corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Bueno, eso fue lo que pasó 200 años. Esta maniobra terminó de abrir una brecha entre los hijos de Jacob. Ahora, el reino del sur, con capital en Jerusalén, con su templo en Jerusalén. El reino del norte no solamente había sufrido una brecha política sino que ahora la brecha también era religiosa. La adoración, el culto, había, se había dividido completamente. Bien, 200 años después, ahora venimos al presente, al relato que acabamos de leer. 200 años después del gran cisma, Israel al norte, Judá al sur, son dos naciones completamente independientes. De hecho, no son independientes, son naciones rivales en muchos momentos de su historia, que entran en batalla entre ellos. Ahora Jerusalén estaba dando las últimas bocanadas a nivel social y a nivel espiritual cuando Ezequías subió al trono con 25 años. Pero el día que asumió él, el gobierno en Jerusalén, ya había hecho la decisión más importante. Cuando con 25 años subió al trono, él dijo a la nación, "Yo he determinado hacer un pacto con el Señor. Yo voy a servir al Señor, yo voy a hacer las cosas como Dios manda Esta es la gran decisión que toda persona debería hacer ¿Y qué hizo? Él encontró que el templo estaba cerrado Lleno de basura, lleno de telarañas Y lo primero que hizo fue abrir las cuerdas Convocó a los levitas y a los sacerdotes y les dijo Aquí en Jerusalén el Señor no va a ser más ignorado Tenemos que darle gloria, tenemos que darle culto Debemos limpiar la casa y empezaron a limpiar el templo en el día 1 del 1 del 1. El primer día del reinado de ezequías se empezaron a limpiar la casa y terminaron el día 16. 16 días sacando basura y limpiando y organizando todas las cosas. Sacando toda la escoria y todo lo que no debía estar en la casa del Señor poniendo las cosas en su lugar porque el culto debía comenzar. El día 17 subió la adoración con un olor fragante delante del Señor. Y el pueblo se regocijó bajo el reinado del padre de Ezequías Uno de los reyes más infames de, de, de la historia de Judá Llamado Acaz, con Z, no es sacar el de día, sino Acaz Muchos de esos que ahora estaban adorando en Jerusalén Habían sacrificado a sus propios hijos, a, a los demonios, a Moloc pero ahora el avivamiento había llegado, el Espíritu Santo se estaba moviendo como un viento en medio de la nación y ahora estábamos felices adorando al Señor. Pero cuando llega el avivamiento, cuando el Espíritu Santo se mueve en el corazón de una persona, a eso le siguen las reformas, las reformas, los cambios. Cuando el corazón se enciende, cuando los afectos se inflaman, la voluntad se somete. Nadie puede decir que ama al Señor si no le obedece. Mm. Es mentira, sencillamente. No importa si llora, no importa si lo dice con, con una sonrisa, no importa si le evita, si, si se le ilumina el rostro, no importa cuántas veces lo diga, si no le obedece, no le ama. Yo no le puedo decir a mi, mi esposa que yo la amo si me apuesto con otra. No importa si se lo prometo, no importa si le regalo flores, no importa si lloro, no importa si se me pone el bello de punta, no importa si le escribo poemas y le hago canciones, si me meto en la cama con otra, no la amo. Uh -huh. La filosofía bíblica del amor es una filosofía práctica, como esta mañana la escuchamos. Es práctica, el amor hace ciertas cosas y no hace ciertas otras. El amor no es una definición abstracta que queda en el aire, en una especie de nebulosa filosófica. El amor hace ciertas cosas, no hace ciertas otras. Y cuando alguien ama al Señor y cuando el Espíritu de Dios caldea el corazón, a eso le siguen reformas. Y uno empieza a dejar de hacer lo que desagrada a Dios y comienza a hacer lo que Dios pide, tan sencillo como eso. Y eso fue lo que pasó en la nación de, Israel, de, de Judá. Ezequías eh, experimentó ese soplo del, de, del Espíritu de Dios y lo primero que hizo es sujetar su voluntad a la voluntad del Señor cuando el aldamiento llega. La palabra de Dios se convierte en la santa constitución que rige nuestra alma Y él preguntó lo que todo creyente debería preguntar ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué mm. dice el Señor? Y él preguntó ¿Qué dice la palabra de Yud? Y una de las cosas que encontró que la Escritura dice que la ley mandaba Es que Israel debería celebrar la Pascua en el día 14 del mes primero Y efectivamente, si la Biblia dice eso eso es lo que el pueblo del Señor debe hacer. Y Ezequiel decidió, resolvió celebrar la Pascua de acuerdo a lo ordenado por el Señor en su santa ley. Y, y aquí estamos. Ahora Ezequiel se está convocando al pueblo para que vengan a celebrar la Pascua. Y este es un detalle importante. Ahora vuelvo a leer el versículo 1. A ver si pilláis el, el, el detalle. Espero no haberos perdido con toda esta explicación. Porque aquí viene el detalle. Si no sabemos lo que acabo de decir Se nos escapa Pero ahora que lo sabemos Yo espero que digáis Ah, vale, ya sé por dónde va Envió después Ezequiel Por todo Israel y Judá Y escribió cartas a Efraín y a Manasés Que están en el reino del mundo Para que viniesen a Jerusalén A la casa del Señor A celebrar la Pascua al Señor Dios de Israel Amén. ¿Ves? Cuando Ezequías convoca al pueblo para celebrar la Pascua, no convoca a la nación de Judá. Convoca a la nación de Judá, pero escribe cartas para las tribus del norte. Envía correos que van en sus caballos recorriendo todos los rincones desde Dan hasta, hasta Berseo. ¿Por qué? ¿Quién lo mueve? ¿Qué se le ha perdido a él en Israel? Si llevan 200 años separados, si se han peleado a muerte. ¿Por qué tiene tanto interés Ezequías en que los israelitas se sumen también a la fiesta? ¿Qué hay detrás de esta iniciativa? Si nosotros le preguntásemos a Ezequías, oye, ¿qué persigues invitando a los, a los norteños? ¿Qué, qué persigues? Supongo que será una estrategia política, ¿no? Para ganar influencia sobre la nación de Israel. Ah, qué listo eres Ezequiel, tú lo que quieres es finalmente que la gente se vuelva a juntar en Jerusalén Para que finalmente se pongan debajo de tu cetro, ¿qué te respondería Ezequiel? No, te equivocas conmigo ¿Por qué, por qué sé yo que esa no era la intención de Ezequiel? Bueno, el Espíritu Santo... En un texto de este, este libro, del Segundo de Crónica, nos da una pista sobre el carácter y sobre las acciones de, de Ezequías. En el capítulo 31, en el versículo 20, él nos dice, de esta manera hizo Ezequías en todo Judá. Y mira lo que el Espíritu Santo dice acerca de este rey. Y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, y acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Así que el Espíritu Santo da testimonio de que ese hombre es noble, un hombre conforme a su corazón. Así que Ezequiel no, no tiene aquí un, un, una agenda oculta, no está trazando eh, una estrategia política para ganar influencia política o social sobre los moradores del Reino del Norte. Y si le preguntásemos, ah, bueno, vale, no es una estrategia política. Entonces, Ezequiel, ¿qué es lo que busca? Ya sé, es una estrategia comercial, ¿no? ¿Quieres potenciar la, la economía nacional, activar el mercado en Judá? ¿Quieres traerte miles de peregrinos del norte para que vengan y activar el mercado en Judá? Ah, qué listo eres, Ezequiel! ¿Qué te diría? Te sigues confundiendo conmigo. Yo no quiero activar el mercado de Judá. Ni quiero tener influencia política, ni quiero activar el mercado y, y, y acrecentar, ensanchar mi economía. No estoy buscando eso. No va por eso Ah, entonces busca popularidad, ¿no? Quiere ser el rey más famoso de la comarca. Sigue sin pillar No me entiende, no sabes por dónde voy. Entonces, ¿qué? Quiero agradar al Señor. Quiero buscar la sonrisa de Dios. Quiero darle a Dios lo que Él merece. Él ha prometido un Mesías, que sea un Mesías sobre toda la nación. Sobre todos los hijos de Jacob. No sobre dos tribus y media, no sobre diez tribus, sino sobre doce tribus, sobre las doce tribus de Israel. Hermanos, aquí tenemos un hombre que conoce a Dios. Tenemos un hombre que conoce la mente del Señor. Al principio de mi pastorado en Córdoba... Aunque yo crecí en esa iglesia, mis padres eran creyentes cuando yo nací. Estuve siete años fuera, luego el pastor Antonio Gómez, que era mi pastor, me llamó para asumir el pastorado. Cuando tuvimos, creo que fue durante el primer año de mi pastorado, en Córdoba, tuvimos el retiro de iglesia. Y, y yo les propuse a los hermanos un, una dinámica, una dinámica, un juego en grupo. En el patio de Monte Olivos puse a una parte de la congregación. Eh, bueno, dejamos a los, más, a los mayores Los dejamos aparte viendo el juego Porque era un poco arriesgado eh, Procurar la participación de ellos Puse a una parte en una, en, eh, A un lado A un costado del patio Y a otra parte a otro costado del patio En la mitad eh, Tendí una cuerda Más o menos a esta altura Entonces creo que aquí había, había como 10, pongamos 10 No recuerdo realmente el número 10 personas y allí otras 10 personas, creo que eran más, pero bueno, pongamos bien: 10 personas Cada uno subido en, en una silla. O sea, en una silla y se subieron encima. Y ahora les pedí que quitasen una silla. De modo que las 10 personas quedasen subidas sobre 9 sillas. Y allí les pedí lo mismo: 10 sobre 9 sillas, 10 personas sobre 9 sillas, una cuerda en medio, a esta altura más o menos. Luego les pedí que cada equipo escogiese una persona, la que quisieran, y le vendasen los ojos. De tal manera que no, se aseguraran que no viera absolutamente nada. Cada equipo entonces tenía un ciego. Y luego les dije, la prueba consiste en que cada equipo tiene que cruzar el patio, pasar por encima de la cuerda sin tocarla, con la silla y todo, sin bajarse de la silla Ningún pie puede tocar el suelo Y cada equipo tiene que terminar En la misma posición En está el equipo contrario ¿De acuerdo? Venga, ya Y todos empezaron Algunos Algunos hicieron esto, mira. Cogieron su silla y hicieron así Pero enseguida se dieron cuenta Que si seguían Con esa estrategia no iban a, a, a conseguir más, porque llevaban un ciego, llevaban un ciego con ellos. Enseguida eh, empezaron a, a organizarse y pronto era muy obvio que, bueno, que todos deberían estar muy pendientes de la persona que tenía sus ojos vendados Empezaron dándoles comandas desde todos los lugares pero también se dieron cuenta que eso era una locura, tenían al ciego aturdido. ¿no? Así que en, uno, en unos pocos segundos, en, en, en apenas un minuto, los dos equipos se habían dado cuenta de que lo más sabio era que una persona, como muchos dos, estuvieran especialmente atentos del ciego. Por aquí, por la pierna por aquí, algunos se la cogían incluso, y se la ponían en la otra silla y e iban avanzando todos juntos. Ah. Al final cuando, cuando, Bueno, una cosa que me llamó la atención Es que los, los equipos empezaron a competir Entre ellos Yo nunca dije que era una carrera Yo nunca dije que era una competición Ya, ya sé que tú también has pensado Que era una competición Es que somos competitivos ¿eh? Yo nunca dije que, que fuera una competición Nunca se les ocurrió A la altura de la cuerda Ayudarse unos a otros desde el principio pensaron que estaban compitiendo Pero yo no lo dije Pero el tema es que al final del juego La lección era obvia Dios nos ve como un todo La vida cristiana no es una empresa individual, Es una empresa común era, era muy notable durante el juego La solidaridad con, con el que no veía no íbamos a conseguirlo, si cada uno estaba pensando en avanzar él y en no tocar la cuerda él. Eh, se hizo muy, muy evidente que necesitábamos estar coordinados y pensando unos en los otros y avanzando juntos y colaborando juntos para poder tener éxito. Yo quería transmitirle a la iglesia, hermanos. La iglesia es un todo. Y Dios nos ve así como todo. Si tú tocas la cuerda, yo empiezo de nuevo. Dios no nos ve, por supuesto, somos individuos, pero Dios ve su iglesia. Y cuando ve, Dios ve su iglesia, ve un pueblo, ve un equipo. Si tú caes, la iglesia se detiene. Te pongo un ejemplo bíblico. ¿Recuerdas cuando Israel fue, eh, Dios sacó a Israel de Egipto? Y rumbo a la tierra prometida, los pastoreó bajo el liderazgo de Moisés. Bueno, no. Pero en una de estas, dos hermanos de Moisés, hermanos mayores, María y Aarón, murmuraron contra Moisés. Y, y especialmente Dios tuvo un trato de disciplina contra María. Su hermana María murmuró contra, contra Moisés. Y el Señor dijo que la echaran del campamento. María quedó leprosa por el dedo de Dios. Dios la castigó. La amaba, sí, la amaba, pero la castigó. Y entonces María, la anciana, porque tenía ya bastantes años, quedó leprosa y Dios le dijo que la sacaran de, de, del campamento, que la echaran fuera. Pero mira lo que dice la Escritura, el número 12. Así María fue echada del campamento siete días. Pero mira ahora. Y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con él. Esto es una gracia de Dios, ¿no? Porque ya sabéis que el pueblo avanzaba cuando la nube se alzaba. Entonces el campamento se recogía y marchaba. Y cuando la nube se detenía, la gente montaba otra vez sus tiendas hasta que la nube de nuevo se, alzaba, se alzase. El Dios dijo, María fuera del campamento. Y la disciplinó. Pero mientras María estuvo castigada, mirando para la pared, la nube no se movió. Eso es una gracia de Dios. Es una gracia de Dios. Porque María era parte de esa, de esa compañía. Porque Dios dijo, yo, le, yo la voy a azotar, pero esta, esta es la hermana María. Cuidado. Es la hermana María. Pero el pecado de la hermana María detuvo a toda... La nación en un punto del desierto. Fue una gracia del Señor para María, pero el resto sufrió también, en cierta medida, la disciplina. Porque el pueblo, de hecho, lo dice, dice, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Número 12, 15. Si tú tocas la cuerda, empezamos todos de nuevo. Si Dios te tiene que disciplinar y sacar del campamento, la nube se para, en un sentido. Hermanos, de forma natural, tendemos al individualismo y al sectarismo. Como dije ayer, solemos concentrarnos en nuestro seguimiento personal de Cristo, en nuestro discipulado, en nuestra madurez, como si fuéramos una isla, pero no lo somos. Formamos parte de un todo. ¿Has pensado alguna vez en una carrera de relevos? En una carrera de relevos, los corredores en pista saben. Que el éxito no depende solamente de su participación, de su desempeño. Después de correr su, su, su tramo, ya sean 100 metros, por ejemplo, y pasar el testigo al siguiente compañero, ellos no dicen, ya ah, pues ya está, me voy a casa, me voy al vestuario a a No, se quedan allí, se quedan en vilo. Pasan el testigo y con el aliento que les sobra, jalean al compañero que, 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 que ha tomado el relevo de sus manos para que corra con fuerza, porque sabe que tan importante es su relevo, el relevo de su compañero como el que él acaba de hacer. Él no se evade, no, no se queda allí repasando sus mejores zancadas. No, no, él está en vino mirando a ver qué hace el siguiente <coughs> compañero, porque sabe que en realidad no importa en qué posición terminó él, en qué posición él entregó el relevo. Lo que finalmente importa es el último, en la última aposta, el último de nuestros corredores, en qué posición queda. Eso es lo verdaderamente importante. Tienen una mentalidad de equipo. Porque saben que participan en algo que es mucho más grande que él mismo. No le da igual lo que hagan los demás. Bueno, yo he hecho mi, yo he hecho mi relevo. ¿por bueno, ¿y qué? Tú puedes hacer tu relevo, pero si el tercer relevista cae en medio de la pista, me perdido los cuatro. Sin embargo, hermanos, aunque la vida cristiana es así, vemos la vida cristiana como si se tratase de una prueba individual, como si la marca que contase fuese la nuestra, como si lo único que importara es que nosotros eh, crezcamos y nos desempeñemos bien y seamos fieles individualmente al Señor, pero no es así. El Señor nos ve como siendo parte de un mismo cuerpo, como ladrillos de un mismo edificio, como ramas de un mismo olivo. Muéstrame una persona que ame y conozca al Señor y te mostraré una persona que constantemente está pensando en la iglesia. No hay excepción. Muéstrame una persona que ame al Señor y le conozca y te mostraré una persona que siempre está pensando en la salud de la iglesia. ¿Recuerdas a Elías, el profeta? Dios le levantó para desafiar el culto idolátrico a Baal y convocó en la cumbre de Carmelo a los profetas de Aser y a los profetas de Baal y le dijo: Bueno, vamos a decidir hoy quién es Dios de una vez. Vamos a vosotros mismos edificar un altar, ponéis vuestro sacrificio en lo alto, pero no pongáis fuego, no encendáis eso. Vamos a pedirle a nuestro Dios que responda con fuego. El Dios que responda por fuego, que ese sea Dios. Si Baal es Dios, nada, adorar a Baal. Pero si Jehová es Dios, entonces adorar a Jehová. Y así lo hicieron. Y los profetas de Baal erigieron su altar y pusieron allí el sacrificio, invocaron, hicieron sus mantras, sus gritos y su historia. Incluso hasta se cortaban y, y chorreaban sangre en esos cultos raros, idolátricos y satánicos. Pero el cielo enmudecía ¿Por qué? Porque Baal no existe Sí, son demonios que hay detrás de todos esos cultos Pero el Señor los tenía allí Pero entonces luego Ezequiel dijo Vale, ha llegado la hora Elías, perdón Ha llegado la hora en que yo presente mi altar y mira lo que dice No os perdáis el detalle Entonces dijo Elías a todo el pueblo Acercaos a mí y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado.
1: Y tomando el día
0: doce piedras. ¿Cuántas? Exacto. El, el, el texto sigue así. Y tomando el día doce piedras conforme al número de las tribus de Jacob al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Ahí viene un hombre que conoce al Señor. Elías era de la tribu de Tisbé, en la región de Galaad, en el territorio de Manasés, al norte. Elías era de las tribus del norte, del reino del norte. A estas alturas el reino del norte y el reino del sur están totalmente divididos. Si Elías hubiese tenido una visión individualista Yo, me, mi, mi, yo y mi Dios Mi Dios y yo ¿Cuántas piedras hubiese usado? Pues las necesarias para poner el sacrificio ¿Qué ¿Cuántas piedras? Dos, cuatro, cinco, depende de lo grande que sea Y hubiese puesto las piedras que necesitase Para poner bicho lo alto Pero Elías no tenía una visión individualista Si Elías hubiese tenido una visión No individualista, sino sectaria ¿Cuántas piedras hubiese puesto? Diez Esas son las tribus nuestras Judá no parta un rayo Yo qué sé Judá pues que se haga su altar Judá tiene su templo en, en, en Jerusalén Nosotros estamos aquí haciendo lo nuestro Somos diez tribus, diez piedras Pero Elías no, era, no tenía una visión individualista Ni tenía una visión sectaria Elías tenía una visión según el criterio La óptica de Dios Elías era un hombre de Dios Que conocía al Señor 12 tribus, 12 piedras. Elías sabía que Dios había mandado que el sumo sacerdote en Israel debía ministrar en la presencia de Dios llevando un pectoral sobre su pecho, un pectoral cuadrado más o menos de este tamaño, cuadrado. leo este versículo que es muy interesante, en, en Éxodo 28 donde Dios describe el diseño, el diseño divino del pectoral del sumo sacerdote. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, le dice Dios a Moisés. Será cuadrado y doble de un palmo de largo y un palmo de ancho. Engarzarás en él, y ahora presta atención, cuatro hileras de piedras preciosas. En la primera, por favor cuenta, pondrás un rubí, un crisólito, una esmeralda. En la segunda, una turquesa, un zafiro y un jade. En la tercera, un jacinto, un ágata y una amatista. En la cuarta un topazo, un moliso y un jaque. Engárzala en filigrana de oro. ¿Cuántas? Doce. ¿Son casualidades? No. Deben ser 12 piedras, dijo Dios. Sigo leyendo el texto. Deben ser 12 piedras. Una por cada uno de los hijos de Israel Cada una de las piedras Llevará grabada como un sello El nombre de una De las doce tribus Cuando el sumo sacerdote entraba en la presencia del Señor Llevaba sobre su corazón Un pectoral Con doce piedras Y cada una con el nombre de una de las tribus Esa es una preciosa Representación De nuestro gran sumo sacerdote Que se llama Jesús. Jesucristo él tiene sobre su corazón el nombre de todas las tribus de Israel. Él, él tiene una visión de pueblo, no, no, no de secta, no, no individualista. Él tiene una visión de su pueblo, las doce tribus. Y cualquier persona que conozca y que ama al Señor tiene esa visión. Por eso Elías tiene que edificar el altar, Sabe que la nación está dividida desde hace decenas y decenas de años, incluso en guerra. Pero cuando levanta un altar, yo no sé si para sorpresa de todos, él pone 12 piedras porque hay 12 tribus y en el corazón de Dios hay grabados 12 nombres, por así decirlo. Ahora, Ezequías se está resuelto a obedecer al Señor y sabe que el pueblo de Israel, que el pueblo del Señor tiene que celebrar la Pascua. Pero en ese momento entiendo que si los hermanos del norte pues la fiesta no va a ser completa. Papá no va a estar contento, contento si solamente la mitad de sus hijos están sentados a la mesa. Ningún padre estaría contento con esa estampa. Mira, supongo que vos, como congregación vosotros os sentáis muchas veces en torno a la mesa del Señor para participar del pan y del vino, ¿no? Esa es vuestra comida familiar. Y así conmemoráis a Cristo, su muerte, su resurrección Anunciáis que pronto viene Y además anunciáis que sois un pueblo, que sois una misma cosa Que sois uno en el Señor Como dice Pablo, los gálatas Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo De Cristo estáis revestidos Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre No hay varón ni mujer y yo podría añadir, no hay gitano ni castellano, no hay rico ni pobre, no hay nacionales e inmigrantes, no hay gente de primera, hay gente de segunda. Hermanos, cuando Cristo nos salva y nos reviste con su nombre, el empresario rico de una multinacional y el gorilla que aparca su coche están ligados, son uno. Son una misma cosa, son uno en el, en el Señor. El doctor en bioinformática y el cajero del supermercado que estudia por la noche para sacarse el graduado escolar, son uno en el Señor.
1: El viejo y el joven cantan juntos en
0: el Señor. Ahora quiero preguntarte, ¿tú te sientes cómodo comiendo el pan y el vino en la mesa del Señor? Sin preocuparte por los hermanos del norte. Si eso es así, necesitas conocer más el corazón del Señor. Necesitas tener que el Señor ponga colillo en tus ojos para que tengas la visión que Él tiene. Yo te animo a que pongas sobre tu pecho el nombre de tus hermanos del norte. Quizá gente que hace tiempo que no canta contigo las alabanzas del Señor. Ahora no estoy hablando de gente que ha demostrado no ser cristiana, pero sí Personas que todavía a estas alturas pensamos con limpia conciencia que son nacidos de nuevo, pero que tal vez por cualquier circunstancia, por su propia necedad o a lo mejor por la nuestra, no cantan con nosotros las alabanzas del Señor. Si tú te puedes sentar a la mesa del Señor pensando que, bueno, que aquí lo que importa es cómo tú recorras tu posta, yo te digo, hermano, hermana, necesitas conocer mejor al Señor. Mm. Ahora bien, quiero que reparemos en un asunto importante en este texto, para que ponga, podamos entender a cabalidad lo preciosa que fue la iniciativa de Ezequiel. Durante el rey, el reinado de su padre, he dicho que se llamaba Acaz, uno de los reyes más infames, que por cierto, sacrificó a uno de sus hijos, uno de los hermanos de Ezequiel, de este rey, fue sacrificado a Mónica. O sea, Israel había, Judá había caído muy, muy, muy bajo pero durante el reinado de su padre Acaz, es decir, hacía pocos años, Ezequías había sido testigo de eso. Las tribus del norte habían sido un azote para las tribus del sur. Israel había puesto a caldo al reino de Judá. En el capítulo 28 de Segundo de Crónicas, no hace falta que lo busquéis, se nos dice, Jehová Dios, hablando de Acaz, lo entregó en manos del rey de los sirios... Fue también entregado en manos del rey de Israel... El cual lo batió con gran mortandad... Esto había pasado hace cuatro días... Porque Peca, el rey de Israel... Hijo de rey Malías... Mató en Judá... En un día... 120.000 Hombres... Y ahora ponga atención a esto... Además Zikri... Hombre poderoso de Efraín... Del reino del norte... Mató a Masías, ¿quién es ese? El hermano de Zekir, hijo del rey. A Asricán, el mayordomo real. Y a Elcana, el segundo, el lugarteniente del rey. Este Zikri había matado a su propio hermano. También los hijos de Israel tomaron cautivos de sus hermanos a 200.000 mujeres, muchachos y muchachas. Es verdad que luego los devolvieron, porque se sintieron más en el pero los habían avergonzado, los habían desnudado, los habían llevado como ganado a la, a, al Reino del Norte. Luego los devolvieron. Pero muchos de los adoradores, de los chavales que estaban adorando, que iban a celebrar la Pascua, habían sido desnudados por los israelitas y llevados como ganado al Reino del Norte. En una de las incursiones que el Reino de, 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 del Norte había hecho en la tierra de Judá. Es decir, unos pocos años antes, la sangre había corrido. O sea, no, no es que se habían dicho, eh, tú eres feo. Hmm. No es que se habían insultado No es que habían dicho que me sujete, que me sujete Que me lo como No, no, es que habían <coughs> desenvainado su espada Y la espada se había llenado de sangre Miles, miles Habían muerto Las heridas habían sido profundas Las brechas habían sido enormes Una, una batalla Pero cuando Dios visita un corazón mm -hmm. Cuando el Espíritu de Dios uh, Sopla en el alma de una nación, o de una familia, o de una persona, o de una iglesia local, se rompen las cadenas del rencor. Uno de los obstáculos más formidables para la prosperidad espiritual es la falta de perdón. El resentimiento es algo que boicotea el mover del Espíritu Santo y destruye la iglesia, la carcome, la envenena. Y, y una cosa ¿Cuántos años tiene esta iglesia? 50 ¿Cuántos llevan aquí en esta iglesia más de 10 años? ¿Cuántos llevan más de 10 años? ¿Y, y más de 15? ¿Y más de 20? Bueno, no hace falta llevar tanto Los que lleven uno un un, 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 buen, un par de años, tres Ya se habrán dado cuenta que vivir tan cerca como vivimos nosotros nuestras congregaciones locales tratar con tratar con la gente es complicado es que, es que somos difíciles ¿no? sí. Sí. somos difíciles somos complicados somos complicados ¿sabes cuál es el problema de España? ¿no? Los españoles. ¿Sabes cuál es el problema de esta iglesia? Los cristianos. Tú. Tú y yo. Cada uno de nosotros, somos complejos. Somos complejos. No, lo he dicho por ti. Dile a que está a tu lado, lo ha dicho por mí, lo he dicho por ti. Ah. <risa> Mirad hermanos Somos personas, nos pisamos los callos Nos, nos molestamos a veces, tenemos nuestro orgullo Y, y es, es muy fácil Quedar atrapados en el rencor Sobre todo cuando llevamos años A veces rozándonos pues, no. Siempre está el peligro de quedarnos Anclados en la amargura Después de recibir una crítica O después de recibir un desprecio O lo que nosotros interpretamos como un menosprecio O, o recibir una traición O recibir la indiferencia O lo que sea y el corazón que retiene la ofensa y se niega a perdonar en tristeza del Espíritu Santo, se endurece y se desgracia. Nuestro pecado, y quiero hablar en estos minutos que me quedan, algo acerca del perdón. Nuestro pecado hace que nosotros tendamos a vernos como la víctima. Cuando somos agredidos o sentimos que somos agredidos. Ponemos la lupa sobre lo que la persona nos ha hecho. Lo agrandamos. Tendemos a vernos a nosotros como los agredidos. Y, en, eh, y de repente los horizontes empiezan a estrecharse. Ya no vemos nada más. Empezamos a ver lo que el otro ha hecho y que me lo ha hecho a mí. Y que yo he sufrido este agravio. Y perdemos de vista la visión general. Pero el Evangelio nos da ojos para ver el paisaje de un modo mucho más general. El Evangelio nos enseña que yo no soy ahí. El Evangelio me enseña que yo soy la persona. No en esta relación concretamente, pero lo que esa persona me ha hecho a mí no es ni de lejos comparable con la gravedad de mi propio pecado y mi propio atentado contra la dignidad y el nombre de Dios. Yo en realidad sí, tú me has pisado un callo, pero yo he Y yo he intentado apuñalar el corazón de Cristo. No estoy ensayando. Si Dios nos ha dado luz para calibrar el pecado, sabremos que realmente ninguna cosa que ninguna persona nos haya podido hacer es comparable con la traición cósmica que nosotros en nuestro pecado hemos cometido contra Dios mismo. Yo no soy el agredido, si yo miro desde una perspectiva correcta, yo soy mil veces más agresor que agredido. Ahora, cuando somos ofendidos, tendemos a colocarnos nosotros en la silla del juicio, como si nosotros tuviéramos que ser los que reparten justicia. Pensamos que si simplemente perdonamos, entonces la otra persona que se llama de Rosita... No, no es justo que se vaya sin más. Entonces nosotros nos convertimos en los cobradores de deudas. Nosotros nos convertimos, yo me voy a encargar de que se haga justicia. Yo me voy a encargar de que la persona no se vaya de rosita. Yo me voy a encargar de que de alguna manera dé el pago. Nosotros decimos, yo daré el pago. Pero es una muestra de total desconfianza hacia Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho, no vengáis vosotros mismos. Dejad de lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. El Señor dice, yo pagaré, yo daré el pago, yo voy a poner a cada uno en su sitio. Y tú dices, no me fío, no me fío, no me fío, no me, fío. No me fío. Si yo lo dejo en tus manos, seguro que al final le terminas de sitio. Dios, déjamelo a mí, yo, yo pagaré. Y Dios te dice, no, no, yo daré el pago. Y tú dices, no, yo daré el pago. ¿Entiendes? Es feo eso, pero... Pero más feo que pegarlo en padre. Es, es feo. Es, es decirle... Con otras palabras, o sin palabras, pero es decirle a Dios, Dios, yo no me fío. Como yo lo deje en tus manos, eso se queda sin hacer. Como yo lo deje en tus manos, el universo se diloca. Porque las cosas tienen que ser como tienen que ser, Señor. Yo daré el pago. Cuando yo no perdono, o cuando yo busco venganza, realmente estoy diciendo de Dios, no me fío. No me fío de ti, Dios. Pero hermanos, quiero decir una cosa. Cuando nosotros libramos al ofensor de su prisión, no quiere decir que Dios lo libre de la suya. El hecho de que yo libere al ofensor, no quiere decir que se vaya a ir de rositas. Dios dará el pago. Dios siempre, dije, dije ayer que Dios siempre da el pago de todos los pecados. O lo hace sobre la cabeza del pecador, o lo hace sobre la cabeza de Cristo. Pero Él dará el pago. De Él. Ninguna ofensa se quedará sin su justo castigo. Ahora, ¿de qué forma nosotros procuramos dar el pago? He señalado aquí como cuatro maneras principales en, en las que nosotros intentamos cobrarnos de la deuda. Seguro que hay más, pero permitidme poner el acento en estas cuatro. En primer lugar, devolviendo el golpe, devolviendo el insulto. Ojo por ojo, me saca el ojo, me saca el ojo. Me rompe el diente, te rompo el diente. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, golpe por golpe, devolviendo el insulto. Me, me quitas la mirada, te quito la mirada. No me llamas, no te llamo. No me buscas, no te busco. Me criticas, te critico. La segunda cosa es reteniendo nuestro amor y nuestro servicio. Hay una manera en que solemos hacerlo muy habitual. Negando la palabra o el saludo. ¿Eh? Le, le retengo. Nuestro amor, le retengo el servicio. Tú me has ofendido, no te hablo salto, no Pero eso es una señal clara de que no solamente estamos cerrados al perdón, sino que además estamos buscando poner las cosas en su sitio. Cuando Dios ha dicho déjamelo a mí. O mostrando indiferencia, mostrando frialdad, a mí me da igual lo que diga eso. Incluso a veces, oh, Hablamos en estos términos, dejamos de pronunciar el nombre de la persona y decimos ese, esa, para mostrar desdén, indiferencia, cierta frialdad hacia ellos Esa es una manera sutil, bueno, no es tan sutil, es bastante descarada, es una manera fea de cobrarnos. O abrigando malos deseos, abrigando hostilidad, malos deseos hacia la otra persona. A ver si se treco. A ver si le sale mal eso, ese negocio. Ojalá. Pero, pero no tenemos ganas de que se estrelle para que recapacite. Sino que tenemos ganas, porque hay veces que, mira, prefiero que le salga mal, porque si le sale bien, ser feo. Se va a confirmar en su pecado. Y entonces prefiero que, 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 que no se haga mucho daño, señor. Que no se haga mucho daño, pero que se que, que, que se tenga un coscorrón y reacciones. Eso es buen deseo. Pero a veces no, porque se te un coscorrón y se rasca. Porque yo que quiero que sufra, me ha hecho sufrir, yo quiero que sufra. La tercera forma, la primera es devolviendo el golpe, devolviendo el insulto, ojo por ojo. La segunda es reteniendo nuestro amor y servicio. La tercera es criticando. Oh, vivimos en un país chismoso y crítico. Este es uno de nuestros pecados nacionales. Es un asco para Dios. Así de claro. Pero vivimos en un país que atenta constantemente contra la reputación de otras personas. Los programas más populares y más vistos son aquellos en los que una cuadrilla de periodistas despellejan al famoso de turno. Una No se puede, o sea, si tú quieres algo de Dios y entenderte las con él y tener un corazón caliente para el Señor, te desgracias pidiendo esos programas, ya te lo digo directamente. No me voy a disculpar por decir lo que estoy diciendo. Tuve eh, El gran hermano Bueno, yo no sé si el gran hermano o se despelleja Supongo que sí, ¿no? Porque es muy difícil ver un programa eh, ¿Cómo se llaman los programas? De, no, no sé, el sálvame El sálvame de luz O sea, tú te desgracias como cristiano Iglesia del Señor, esa no es la, mesa esa, es la mesa, esa no es mesa esa no es tu mesa Esa no es tu mesa Esa es la silla De los escarnecedores y los que se sientan en la silla de los escarnecedores, que no esperen que Dios los recree en, el, en su casa de oración. Así que, si tú estás viendo esos programas, arrepiéntete, arrepiéntete, no, no estoy de broma, arrepiéntete en el nombre del Señor, levántate, busca al Señor, siéntate en la presencia del Señor, y entonces experimenta el gozo de la salvación y del Espíritu Santo. Ahora crítica criticando usando nuestra influencia para indisponer a las personas esta es una manera en que nos cobramos las deudas y que atentamos contra los otros la cuarta cosa exigiendo sutilmente su servicio exigiendo sutilmente sus atenciones esperando que el otro se gane el derecho a que yo lo perdone me he sentido herido imagínate por mi mujer no y estoy molesto y ahora y ella me dice, perdona, discúlpame, pero la tengo, la te un ratito, medio día, medio día dando vueltas alrededor de mí. Estoy serio, ¿sabes lo que estoy haciendo? Queriendo que se gane el derecho, que se gane el derecho a ser perdonado. ¿Y sabes qué? Eso no es perdón. Cuando le digo, vale, ya está, no, ya se lo cobraba. Eso no perdón, se lo he cobrado. Lo he cobrado. Haciéndome el duro, haciéndome el, el enfadado, acogándole el trecejo. para que ella se dé cuenta que todavía, todavía, todavía está, está en deuda conmigo. Está en deuda, está en deuda conmigo. Y ella allí, la pobre, dando muerta. A ver qué me hace, a ver cómo me baila A ver qué me hace Para que se me pase y ya no quedo. Y cuando yo ya considero Que ya ha pagado lo suficiente Eso Eso, eso no es de Dios <risa> Sí. Ahora podéis sacar la pregunta para la hojita para hacer la que anotar ahí. Pues hermanos, sí. Mira, nos resulta, yo entiendo lo que está pasando aquí. Nos sentimos identificados con estas cosas. No. Pero en realidad, en realidad, aunque, aunque nos reímos, porque nos sentimos todo el que el que, el, el, el que aquí. Si aquí hay alguien que dice, Israel, no sé de qué está, ¿no? yo, yo, a mí todo esto me suena, entonces yo te diría, hermano, por favor, ¿podrías predicarnos tú? Porque tú eres un alma pura, involucrada y rodeado de almas puras y meravillosas. Ahora, ¿no? nos reímos por eso porque nos resulta muy, muy cotidiano, nos vemos reflejados. Pero es una cosa, es una cosa fea. Sí, claro es, sí, fea. Es, es una cosa fea de nuestro corazón. Ahora, déjame que te haga cuatro preguntas. Para ver si hay rencor en tu corazón. Al, al pensar en la persona que te ha herido. Y entiendo que todos hemos sido heridos de alguna manera u otra. Hay heridas muy profundas, muy feas. Hay heridas más leves. La primera pregunta es, ¿sientes enojo te agitas, te pones furioso. Y yo, yo cada vez que pienso, es que me, me pongo en me, me demonio. Es que eh, me, me empiezo a sentir con un fuego por ahí que eso es una señal de que no ha habido perdón. Mm -hmm. Nadie. No, ha no, no, pero yo lo perdono, yo lo perdono, pero <risa> si hubiese habido perdón esa furia ¿eh? no estaría <risa> segunda pregunta abrigas dentro de ti un deseo de que la persona de alguna manera lo pague que sufra no mucho un poco, que sufra un poco no te importaría que por lo menos durante una temporada le fuese, le fuese mal de hecho si la vieras prosperar así boom, de golpe te molestaría te molestaría que prosperase Encima de que me, lo hay, me ha hecho encima, señor, no lo de esa manera. Tercera pregunta. ¿Te descubres con frecuencia diciéndole a otro cómo te ha tratado esa persona? Quizás personas que no tienen nada que ver. Pero te descubres y dicen, otra vez no lo he gustado. Ya se lo he dicho unos cuantos cuarta pregunta. Siente cierta dificultad en morar por esa persona o saludarla con libertad? O saludarla con libertad. No estoy diciendo con un entusiasmo con el que ha saludado mi nieto. No, pero saludarla con libertad. Siente cierta dificultad Cierta dificultad para bendecirla De todo el corazón Esta mañana se nos recordó Devocional Perdonándoos No contristéis al Espíritu Santo De Dios con el cual fuisteis sellados Para el día de la redención Quítense de vosotros Toda amargura, enojo, ira Gritería, maldicencia Y toda malicia Antes se venirnos unos con otros Misericordiosos perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Oh, da, dadme unos cuantos minutos más hermanos, sé que el tiempo, pero necesito decir cosas muy, muy importantes. Hermanos, el perdón es costoso, el perdón es costoso, es costoso. El que perdona paga. El que perdona paga. Si yo te presto mi chaqueta. Y tú en un descuido. Me la quema. O la destroza. O te la engancha. Y me la devuelve. Echa trapo. Yo tengo dos opciones. Decirte. Me eh, Son 50 euros. <risa> O a lo mejor no, me da corte pedirte los 50 euros, pero digo si no le digo yo, vamos, y una goma de borrar. No ¿Y, y te lo cobro de otra manera. O decirte, hermano, ya está, no te preocupes, no te preocupes. No, no, Israel, oye, que yo te, yo te digo una chaqueta y te digo, no, tranquilo, no, no, ya está, no pasa nada, te, te perdono, te perdono. No me tienes que pagar nada, no tienes que pensar nada, no tienes que. Tranquilo, te perdono. ¿Quién paga eso? que o bien me tengo que quedar sin chaqueta o bien me tengo que comprar otra quiero pagar yo el que perdona paga claro que es verdad que no es lo mismo que te destrocen una chaqueta que que, que te destrocen una hija uh -huh. sí. si alguien se casa conmigo y me destroza a mí uf 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 el que perdona paga Ah, por una chaqueta vamos sería ridículo no perdonar por eso uno no me rompió la chaqueta <ríe> pero si me destroza la vida de mi hija la Biblia me manda a perdonar pero yo me quedo con una hija destrozada y ahí no me puedo comprar otra el que perdona asume el costo el que perdona paga pero hermanos, el perdón es costoso. Pero no perdonar es un suicidio. El que no perdona muere. El que no perdona se sentencia. Perdonar es costoso. No perdonar es la muerte. No perdonar es el infierno. Porque si vosotros no perdonáis a los que a vuestros deudores sus ofensas, tampoco vuestro padre perdonará vuestras ofensas. Hermanos, perdonar, esto lo dijo alguien, es una frase anónima, no sé quién la pronunció, pero es una, es una frase buenísima. Perdonar es como liberar a un prisionero y enseguida descubrir que el prisionero eres tú. Perdonar es como liberar a un prisionero para darte cuenta que el prisionero eras tú. Perdonar, perdonar el liberar a alguien totalmente de su deuda Es decir, decir, quemar el registro de cuentas pendientes Prometer que nunca jamás yo voy a recordar que eso está pendiente Perdonar no es olvidar Es olvidar en el sentido de que no te lo voy a echar en cara Es olvidar en el sentido de que no te lo voy a tener en contra Pero yo no puedo olvidar si tú has destrozado de hecho el Señor recuerda nuestros pecados en el sentido de que, eh, de que obviamente tiene memoria, pero él dice yo olvidaré tus pecados en el sentido de que nunca más los voy a poner como algo que me debes, no me debes nada, de qué pecado me habla. ¿No? Ni lo voy a recordar delante de la persona, ni lo voy a recordar delante de Dios, ni lo voy a recordar delante de otro. Eso está saldado, esa persona ya no me debe nada, yo le he perdonado. Todavía me acuerdo, me voy a acordar siempre, siempre. Hay cosas que no se pueden olvidar, porque tengo memoria. Pero cuando la recuerdo, ya no me enfurezco, no me enfurezco. No me, me puedo doler emocionalmente, pero no, 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 tengo, no siento una furia contra la persona, no siento que la persona me debe una... Ahora, la pregunta es ¿Cómo perdonar? ¿Cómo perdonar? Y quiero daros básicamente tres consejos para, para perdonar Y es posible que aquí hay personas luchando con resentimiento Y tu vida espiritual está bloqueada Y la iglesia del Señor está siendo afectada Porque has tocado la cuerda y estás tocando la cuerda una y otra vez y, y todos tenemos que empezar desde el principio Y el Espíritu Santo está eh, entristecido Y el Espíritu Santo se entristece No fluye, no hay misión con frecuencia No hay milagro, no hay salvación No hay brazo del Señor Como dije cuando prediqué la primera vez Entre vosotros Allí en San Lucas, No en el retiro, sino la primera vez que estuve en vuestro local Cuando el Espíritu se entristece no retira su presencia, pero sí limita su influencia. Limita su influencia. Ahora, ¿cómo perdonar? En primer lugar, siendo consciente del perdón que hemos recibido en Cristo Jesús. Por leer una frase del pastor Martin Lloyd-Jones. Él dice, digo para la gloria de Dios y en completa humildad, que cada vez que me veo a mí mismo frente a Dios y me doy cuenta de al menos algo de lo que mi bendito Salvador ha hecho por mí, estoy listo para perdonar cualquier cosa a cualquier persona. Es así. Cuando el Señor nos da luz para entender lo que el Señor ha hecho por nosotros y el perdón generoso que nosotros damos, es fácil perdonar. Es difícil perdonar cuando estamos mirando nuestra herida. Pero cuando estamos mirando el perdón que Dios nos ha regalado, cuando estamos mirando el amor de Dios en Cristo, entonces es fácil porque no? ahora ya no nos vemos como, como los agredidos, ahora nos vemos como los agresores perdonados, ahora nos vemos como los agresores amados ¿no? y eso nos abruma, eso, eso hace que nuestro corazón se ablande, se caldee, se, se derrita la escarcha de nuestro corazón. Y entonces, sea fácil, si a nosotros se nos ha perdonado tanto, ¿cómo nos voy a perdonar? Si a mí se me ha perdonado una deuda impagable, ¿cómo voy a coger del cuello a este otro hasta que me pague lo que me debe? Como Jesús eh, dijo en esa parábola que Él contó. La segunda cosa importante para perdonar es confiar en la soberanía de Dios. Este es uno de los grandes pilares de la vida cristiana y de los grandes pilares de la consejería cristiana y de las grandes verdades que traen salud, equilibrio al alma. Dios es soberano. Mira lo que dice Romanos 8:28. Este os lo debéis saber de memoria. Y sabemos que a los que aman a Dios... <risa> sabemos que a los que aman a Dios... Por cierto, una bonita manera de describir a un cristiano, ¿no te parece? Los que aman a Dios. Esa es una buena definición de nosotros, ¿no? Espero. Los que aman a Dios. A los que aman a Dios. Como dice Pablo más, esto es a los que conforme a su propósito los han llamado. Es decir, los que aman a Dios son los que han sido amados por Dios. Como dice el apóstol Juan, solo ¿no? porque él, somos nosotros primero. Los que han sido llamados por Dios, amados por Dios, y por lo tanto aman a Dios a esas personas santas, amadas, como también aparecía en Colosenses esta mañana, santos, amados y el otro, que no me acuerdo. a esas personas todas las cosas, todas las cosas les ayudan a vivir. nuestro problema con este versículo es que a veces no describimos bien la palabra bien nosotros pensamos que el bien es una cosa Y Dios dice que no, el bien es otra Él tiene en su cabeza El bien es nuestra salvación ¿Viene? Su propósito de conformarnos a la imagen de Cristo Jesús Y nosotros pensamos que bien Tenemos una mentalidad de spa ¿no? El bien, cómo va, ser, cómo va a ser bien Y mira lo agobiado y lo afligido que estoy Y tenemos, vemos lo que está delante de nuestra nariz Y decimos, ¿y esto, esto es bien, esto es bien ¿Esto es bien? ¿Cómo me puede ayudar a bien? Que me destrocen a mi hija ya, pero Dios está mirando desde, desde otro ángulo Y está diciendo Es que yo tengo un bien mucho más alto Mucho más profundo Yo te voy a llevar a donde yo te voy a llevar Y yo te voy a llevar a que disfrutes Una salvación completa Ese es el bien Que tú seas conformado a la imagen De Jesucristo Y todas las cosas colaboran Se suman Concurren Para llevarte y cumplir en ti Mi propósito pregunta preguntando crees? ¿crees que Dios está orquestando todas las cosas como un Dios soberano? ¿crees que Dios es el que determina el, la dirección del rayo en el cielo? ¿crees que Dios es el que hace crecer la calabacera en una noche? ¿crees que Dios es el que manda el gusano que muerde la calabacera y la envenena y la hace desaparecer un rato? ¿crees que Dios es el que levanta un Viento huracanado que, que te mete en problemas en medio de la travesía. ¿Crees que Dios es el que manda un gran pez que se trague a Haná? ¿Y luego escupirlo cerca de la orilla? ¿Crees que Dios es el Dios soberano que describe la Biblia? Pues sí, crees que Dios es el Dios soberano, piensa ahora en tu ofensa, en el daño que te han hecho, en lo que te hicieron. No soy un iluso. Sé que en un grupo como este puede haber personas que han sido abusadas terriblemente. Tratadas como animales. Y Dios dice. Que todas las cosas. Ayúdanos bien. A esa compañía santa. Que amas a Dios. Lo primero yo me veo. Como un agresor perdonado. Y eso me da fuerza para perdonar. Pero lo segundo es que además Sé. Sé no hay una sola cosa que haya venido en mi vida que no haya venido a través del filtro del Dios que me ama lo siento, yo no estoy en manos de la sal yo no estoy en manos de las circunstancias yo no estoy en manos de mis enemigos yo estoy en manos de un Dios que me ama a veces, muchas veces, no entiendo lo que Dios está haciendo conmigo y además estoy aprendiendo a ni siquiera preguntar porque sí, porque ah, ah, yo al principio cuando era joven decía no hay que preguntar por qué hay que preguntar para qué y preguntaba para qué y me daba cuenta que la mitad de las veces señor, la mitad no más el señor no te dice ni por qué ni para qué y de este lado de la eternidad nosotros no sabemos cómo se habla romper a pero la doctrina de la soberanía del señor nos ayuda a estar en paz cuando no sabemos cómo se llama el de cabeza... ya está. No necesito, señor. Si tú me quieres decir por qué, no lo dices. Si me quieres decir para qué, no lo dices. Y si no me quieres decir nada, ya está. No pasa nada. Yo sé que todas las cosas colaboran también a los que te aman. Así que esto, cuando, cuando mi vida está edificada sobre esa verdad, tengo una base grande para poder perdonar. La tercera cosa. Hermanos, aprecio de verdad mucho vuestra paciencia, se me ha ido de las manos el mensaje, pero estoy terminando. La, la tercera cosa es ser llenos del Espíritu Santo. Lo que decíamos ayer al terminar, recibir la capacitación que viene por la presencia poderosa del Espíritu de Dios en nosotros. Dice eh, eh, Pablo a, su, a los filipenses: Dios es el que en vosotros produce tanto el querer como el hacer. Es decir, Dios pone el deseo y Dios pone la capacidad para hacer. Es decir, Dios hace que queramos, pero hace que podamos. Cristianismo no es un quiero y no puedo, el cristianismo es un quiero y no puedo. Eso es cristianismo. Quiero y puedo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios produce en mí no solo el querer. Produce la capacidad para hacer. Él me da fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Él hace mis pies como de sierva para estar firme en mis alturas. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo doblar con mis manos el, ar el arco de bronce. Puedo asaltar el la muralla de mis enemigos. ¡Claro que puedo! ¡Cristianismo es poder! <risa> el cristianismo es un milagro desde el principio hasta el final. Si no hay milagro, no hay cristianismo. pero es poder, el poder de Dios, así que tres cosas, la primera el evangelio, el evangelio me enseña a ver el perdón de Dios y apreciarlo y a saborearlo, la soberanía de Dios me da el terreno firme para saber que yo no soy, eh, no estoy en manos de eso, ni soy una víctima, yo soy un hijo amado de Dios, incluso esta cosa que me duele y no logro entender está está formando parte del programa de discipulado de Dios para mi vida y además en entrar en mí para darme la capacidad de perdonar, de amar y de bendecir a mis enemigos y a los que me aborrecen eso es cristianismo verdadero por lo tanto perdona ¿Perdona? ¿Para qué? Para sentirte mejor. Hay gente que está diciendo esto, tienes que perdonar. Tienes que perdonar porque si no vas a estar cargando una losa sobre tus, sobre tus hombros. Perdona y te vas a liberar. Eso es egoísmo. Es verdad, te vas a liberar, pero fíjate que estás haciendo una cosa para sentirte tú mejor. Eso es egoísmo. Hay que perdonar para la alegría de Dios y para realmente Bendecido a la persona a la que le regalas tu perdón. ¿Cómo sé que he perdonado? Bueno, puedo recordar el daño y a pesar de todo, sentir una benevolente inclinación hacia la persona que me ha herido. Recuerdo lo que me ha hecho, lamento lo que me ha hecho. Mis emociones, puedo llorar cuando lo recuerdo y sin embargo, en medio de las lágrimas, Siento una benevolente inclinación hacia la persona que me ha ido No niego lo ocurrido, no le quito importancia Pero tengo un noble deseo de que esa persona sea bendecida No hay angustia, no hay deseo de venganza No hay hostilidad, no hay indiferencia No me cuesta saludarla, no hay malos deseos Puedo orar por su bien, puedo alegrarme si prospera Puedo alegrarme si otros le quieren ¿Y qué pasa con las emociones? Bueno, las emociones son inestables. Espérate lo que sea de tu emociones, lo que sea. Espérate lo que sea varias veces al día de tu emociones. Ahora, si tus emociones van y vienen, van y vienen, de repente lo ama, te da por ir, saludarlo, abrazarlo y a la media hora sientes un deseo de estrellarle en la cabeza contra eh, la esquina... Eh, no te preocupes demasiado De tu emoción En el sentido de que Tú mantente en Tu posición No me debe nada Y una, una cosa De experimentar Sanidad emocional Una, una manera es eh, Volverte a a, 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 a a anclar En lo que he dicho El Evangelio La soberanía De Dios el Poder del Espíritu Santo E invertir Positivamente En esa vida Dar Ayudar Orar Por esa persona de repente vienen esas emociones Pues decir Ahora Señor En tu nombre Le voy a prestar mi ayuda Voy a interceder por esa persona todos los días Cada vez que me vengan esos pensamientos Me voy a poner ahora por sus hijos Ahora le voy a hacer un regalo ¿Eh? Y, y ¿sabes qué pasa? Le metemos un golazo al diablo Le metemos un golazo Y nuestro padre Se alegra y sabe lo que pasa que de repente salud a nuestro corazón, salud a la iglesia, hemos pasado la cuerda y estamos en el otro lado del patio. Así que termino. Además, a veces la relación no puede ser restaurada porque la otra persona no quiere restaurar. Si lo otra vez, otra vez te lo haría. No importa, todo lo tuyo. La bendigo, oro por ella. No puedo hacer un regalo porque me lo va a tirar en la cara, ¿vale? Pero puedo orar por ella. Puedo. Yo perdono unilateralmente, unilateralmente. Y luego esa persona se las entenderá con Dios. Pero Señor, como hizo Jesús en la cruz, no les tenga en cuenta este pecado. Uh -huh. Hermano, hermana, si tú estás abrigando rencor en tu corazón, te ruego que te arrepientas. Extiende gracia. Asume el costo. Tú pagas. Tú pagas. Libera al deudor. Bendícelo. Perdone y libre. O no perdone y sécate. Nunca somos tan parecidos a Dios como cuando extendemos generosamente el perdón hacia los que, no, los que nos han herido. El texto nos dice que aunque la mayoría
1: de los del norte
0: rechazaron la invitación se reían dice la escritura se reían se burlaban pero que no en el cultario va a decir ¡eh! ¡Hombre! sin embargo dice la escritura que algunos algunos de la tribu de Aser de Manasés de Sabulón de Efraín y de Zacar se congregaron en Judá para celebrar el culto al Señor creo que te imaginé esa reunión posiblemente Allí había adoradores que se habían encontrado 10, 15 años antes en el campo de batalla. Su hijo mató a su hijo. Y ahora quiero que te imagines la sonrisa de Dios. De nuevo viendo una nación, unida. Perdón, restauración. Y dice que, leo, leo el último versículo. Se alegró pues toda la congregación de Judá, como también los sacerdotes y levitas y toda la multitud que había venido de Israel. Asimismo los forasteros que habían venido de la tierra de Israel y los que habitaban en Judá. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén. Porque desde los, de los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosas semejantes en Jerusalén. Después, escucha esto, los sacerdotes y levitas puestos en pie bendijeron al pueblo y la voz de ellos fue oída y su oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo. ¡Uah! ¿Por qué? Porque yo estaba sonriendo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque allí envía el Señor bendición. Señor invocamos Señor tu nombre pido que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones no nos dejes salir de aquí con rencor en nuestro corazón sí. no nos dejes Señor salir de aquí desoyendo esta palabra que es para nuestro bien. Sí. derriba derriba Señor derriba la carrera quita la pureza de nuestro corazón, quita la fialdad de nuestro corazón, inclina en nuestro corazón, hazlo conforme a, al tuyo, Señor, y que en esta hora, por el poder sobrenatural de tu espíritu, podamos experimentar, Señor, que tu yugo es fácil, claro. tengamos deseo, deseo ferviente, no solo de, de perdonar, sino de amar, de servir y de ver la bendición de los que nos han hecho daño. Nosotros no podemos hacer eso, Señor. No está en nosotros esa, esa, esa calidad de amor. Pero tú eres Dios. Y tú nos puedes cambiar. Y yo te pido que lo hagas. Trae arrepentimiento a nuestro Señor. Y trae el poder, el poder de tu Espíritu Santo para andar, Señor, en este camino. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo. Amén. El Señor lo Amén. 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 Amén.